0: Y pues, ¿qué te parece si nos vamos directo a la Palabra de Dios en esta mañana? Estamos en la serie de los Salmos, aquellos que trajeron su espada, ¿cuántos la trajeron? Y no, pues, juntes ahí con un hermanito que, lo, que la tenga, ¿verdad? Lo dicen los pastores, juntes con un cristiano, pero no todos los que traen la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Nomás a veces mucho nombre, pero Dios sabe nuestras intenciones, cómo, cómo estamos vamos a hoy en esta mañana te quiero compartir el salmo que Dios me ponía este salmo es muy hermoso que se puede dar hasta una serie o salmo eh, parte 1, 2, 3 porque es muy completo, está pequeño pero se puede hacer toda, toda una serie pero hoy vamos a abarcar este, algunos puntos importantes es el salmo 23, 1 vamos a empezar con el salmo 23 cuando lo tengan me dicen amén Salmo 23, es un Salmo muy conocido, verdad Si allá no hay sillas hermanos, acá todavía hay dos espacios, ¿eh? si se pueden pasar para acá también Hay dos espacios acá, si no hay lugar allá, hay dos lugares Vamos a, al Salmo 23, amén Vamos ahí este salmo comienza con el título Jehová es mi pastor dice en el verso 1 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú, tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida bendito Dios y Padre gracias Señor por permitirnos estar una vez más aquí a tus pies Señor humillándonos y Señor queremos escucharte Señor en esta mañana agudiza nuestros oídos Señor somos ovejas de tu prado Señor queremos escucharte a ti Señor que tú nos ministres Señor utiliza mis labios en gran manera Señor que tu palabra abunde Señor en mis labios Señor que tú nos guíes Señor que mereces de nuevo la sabiduría Padre para en esta mañana Señor Enseñar lo que tú tienes para nosotros Señor Queremos darte toda la gloria A ti Señor Jesucristo No a nosotros Señor Sino a ti en esta mañana Y cada día de nuestras vidas Señor Bendito sea Señor Jesucristo Por los siglos de los siglos Amén y Amén Ahí este salmo comienza con el título ¿verdad? Jehová es mi pastor Pero yo le puse algo más personal también Tú le puedes poner como tema Jesús mi buen pastor. ¿sí? Le puedes poner ahí aquellos que anotan Jesús, mi buen pastor. Este salmo, hermanos, mucha de, de la mayoría de las personas, creyentes o no creyentes, pues lo conocen, ¿verdad? Hasta los tienen en las paredes y les preguntan: Ay, Jehová es mi, mi pastor, nada me faltará. Hasta lo recitan, ¿verdad? Muy conocido este salmo. Eh, y, y pues. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Muchos conocen este salmo, pero no conocen al pastor de este salmo. Pero algo más pregunta, algo más profundo aquí. La pregunta es: ¿Tú conoces al pastor de este salmo? O la otra es, la otra pregunta es: ¿El pastor de este salmo te conoce a ti? Es un algo que deberíamos de preguntarnos. ¿verdad? Yo conozco al pastor pero el pastor también me conoce a mí somos ovejas de su prado somos sus ovejas él es mi pastor porque, y lo vamos a ir descubriendo más adelante miren, este salmo se desglosa o lo podemos dividir en tres partes nos habla en la primera parte del versículo 1 al 3 como la oveja y el pastor es una relación ¿sí? nos habla de la relación entre oveja y pastor esa es la primera parte la segunda parte nos habla, en el versículo 4, del viajero y su compañero, ¿sí? Del, del peregrino, del de, de que está de, de paso. ¿Cuántos saben que nosotros como cristianos somos peregrinos en este mundo? Somos peregrinos, y nuestro compañero, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Que va con nosotros, en el versículo 4 nos habla de eso. Pero del 5 al 6, habla del invitado y el anfitrión, ¿Sí? nos habla de este salmo aquí este salmo hermanos es muy profundo yo por eso les decía que se puede decir eh, el salmo 23, eh, primera parte, segunda parte lo pudiéramos desglosar y sería una miniserie o una serie com muy completa es, es un salmo muy hermoso nos enseña la, la provisión de Dios por medio de las experiencias de la vida este salmo eso es lo que nos enseña la experiencia de la vida, la provisión de Dios cuántas veces Dios no nos ha sacado de algo ¿verdad? y lo volverá a ¿eh? hacer o sea, no nada más se queda en eso eh, Dios nos ha eh, este, dado esa provisión, pero también nos habla de la protección en el camino en este caminar ¿eh, hermanos ¿sí? por eso el Señor decía, el Padre nuestro ¿no? dice, líbranos de todo ¿qué? de todo mal ¿verdad? y, y sabemos que de Él recibimos su protección porque el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes temen, ¿verdad? Y, y también, hermanos, nos habla de provisión ahora y para siempre Dios no se olvida, hermanos, porque muchas veces pensamos que Dios este, estamos pasando una situación y, ah, ya se, me, se olvidó Dios de mí, no la provisión de Dios es siempre, hermanos, pero también Dios quiere tratar con nosotros es donde debemos de preguntar qué, es, qué está pasando en este momento con nuestras vidas, ¿verdad? David, hermanos, es el autor de este salmo David comienza refiriéndose a Dios como su pastor. ¿Sí? David, hermanos, él es él, él en su adolescencia. David había sido pastor de ovejas, o sea, tenía toda la experiencia, ¿verdad? Había sido pastor de las ovejas y en su cuidado de ellas, él sabía todo lo respecto, lo que se refiere a un pastor, pero también conocía todo respecto a las ovejas y en su cuidado y, y en ellas había llegado a tener una experiencia que marcaron su vida por eso David escribió este hermoso salmo de parte de Dios ahí en 1 Samuel 17:34, si me acompañan 1 Samuel 17:34 nos habla de esto David tenía esa experiencia con Dios esa comunión con Dios él sabía ¿sí? no era este, algo nada más pasajero por encimita porque muchas veces decimos "Sí, yo, te, yo conozco a Dios pero no solamente por encimita sino es una experiencia profunda de años de estar conviviendo con él de estar en comunión con él 1 Samuel 17, 34 fíjense lo que dice 1 Samuel 17 34 David respondió a Saúl aquí en este pasaje cuando eh, Goliat este, ahí amedrentaba al pueblo de Israel David se presentó delante del rey y dijo David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la, de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si le, se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué nos habla de aquí, hermanos? David sabía lo que era un pastor y sabía también del cuidado de las ovejas. ¿sí? Un pastor dice que él cuidaba las ovejas de quién? De su padre, ¿verdad? Un pastor, hermanos, tiene esa función de cuidar las ovejas de quién? Que Dios le encargó a los pastores, ¿verdad? Que los apacienten, ¿sí? que los alimenten, los cuidan, los protegen. ¿Sí? Él está al pendiente de las ovejas y él sabía cómo defenderla. No era bueno, así que una hoja de estafiate como dice el pastor, ¿eh? no, no cualquier pastorcillo ahí, no. Él era un verdadero pastor, porque tenía la experiencia de años. Esa comunión con, con Dios este, lo había enseñado a pastorear. ¿Pero, ¿pero qué cree? Aquí David, hermanos, no, está, no estaba pensando en sí mismo como pastor. ¿sí? Y muchos, hermanos vemos que ya por servir ya estar en un ministerio creemos que que el hecho de predicar o algo pues ya no puedo tomar la escoba yo ya no puedo no David hermanos aquí nos habla de que de que él asume la posición de que? de oveja si ¿Sí te fijas si ¿Sí te, sí te fijas muy bien dice Jehová es mi qué mi pastor de algo personal es mi pastor se siente al, al cuidado de Dios mismo qué, qué hermoso verdad que tengamos el cuidado de quién? Del Dios altísimo, del Dios todopoderoso. Hermanos, es algún privilegio de que estemos bajo Bajo la sombra del Dios omnipotente, ¿sí? bajo el abrigo, dice el Salmo 91. Qué importante, hermanos, saber ese eso, eso personal, sí, de que Dios tiene cuidado de nosotros. El hermano, ahorita en la alabanza, decía, ¿y todo obra para qué? Para bien a los que aman a Dios. ¿Sí? Hermanos 8, 28. ¿Sí? Dice, los que aman a Dios Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Obran, ¿para qué? Para bien, es por eso que David Hermanos, se sentía gozoso Al sentirse protegido por Por el pastor de pastores Hay ovejas, como les decía Se exaltan, pero aquí David no, hermanos ¿sí? Él asumía esa, esa posición de oveja De obediencia Y, y, y tomaba ese papel ¿Sí? ahorita no lo tomaba de, de yo soy el pastor, yo esto, yo mando y, y pues no, no, no era así ahí dice el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor es mi pastor aquí la palabra Jehová hermanos comienza Jehová es mi pastor la palabra la palabra de Dios hermano el nombre de Dios tiene que ser algo santísimo ¿Sí sabías eso cuando los, los, los rabinos escribían el nombre de Dios si ¿sí sabían que hacían con la pluma que escribía el nombre de Dios ya no la volvaban, ya no la volvían a usar, la tiraban porque era algo sagrado cuando tú escuchas a alguien que, que hace bromas aparte de, 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 de tomando el nombre de Dios por eso mismo hay un, un mandamiento ¿no? dice que no tomarás el nombre de Dios en qué? en vano nosotros, como cristianos, Deberíamos de dar coraje, hermanos. Miren, en este antier, yo tuve una, un, un coraje, pero un celo de Dios, porque llovió. No sé si, llegando estos días, hubo una lluvia muy fuerte, ¿sí? Y allá en Guadalajara hizo un desastre este, fuerte. Y, y uno dijo así, bromeando y todo. Y pues yo estoy ahí, y no estoy exento. Dicen, ah, es que Dios le dio mal y Así que una forma, a mí me dio coraje, ¿verdad? Dijo, oye más respeto por el nombre de Dios Muchas veces nosotros hermanos Escuchamos chistes de parte de Dios Y, y, y no sentimos nada a mí, me, a mí me da coraje Cuando se habla mal de Dios Cuando el nombre de Dios es santo, es puro Por eso el, el Padre Nuestro Cuando el Señor nos enseña dice Padre Nuestro que está en los, en los cielos Santificado que, es, que sea Tu nombre eh, Para Dios eh, este, Hermanos Nosotros debemos de tenerlo en alta estima es el primer mandamiento lo más sagrado ¿sí? es, el, es el mandamiento principal ¿sí? el de amar a Dios sobre todas las cosas en tu vida en eso está fundamentado la vida del cristiano ¿sí? el amar a Dios sobre todas las cosas, y de ahí se desprende todo lo demás, amar a Dios sobre todas las cosas tener reverencia aquí David hermanos mostraba reverencia a quien directamente daba el nombre el nombre de Dios, Jehová es mi que pastor, nada me faltará se refería al nombre de Dios, es santo hermano, santísimo por eso nosotros debemos de, de cuando tú vengas aquí venir a alabar al Señor decir, yo vengo a alabar ¿sí? al Dios omnipotente al Dios, al creador de todo el universo hermano, es un privilegio el que tú vengas aquí a alabar a Dios y tomar su nombre Señor, gracias Padre por todo lo que tú eres Conocer los atributos David conocía los atributos de Dios La frase Mi pastor, da una implicación Muy personal, Jehová es mi pastor Aquí la pregunta hermano ¿Es tu pastor? ¿Sí? David lo hacía personal No sé, tú ¿Cómo haces A Dios tu pastor personal? ¿Es mi pastor? ¿O oh, puede ser como Saúl que decía tu Dios cuando le decía a Samuel ahora pídele a tu Dios, ya ni siquiera a su Dios pero Jehová aquí David decía es mi pastor ¿sí? es algo personal el cristiano vive una, una vida hermanos comunitaria en adoración pero también una vida individual de adoración con Dios es algo personal ¿sí? es algo que es una relación personal el cristianismo, es un estilo de vida pero es una relación personal por eso tú debes de hacerte de tu pertenencia a Dios, es mi Dios ¿sí? es algo que te decir, tengo lo más lo más precioso en mi vida a los levitas les dijo ustedes no van a tener posesiones, olvídense ¿sí? ustedes no van a tener posesiones yo voy a ser su qué, su heredad, para ti Dios es tu heredad hermanos ¿sí? lo mejor que tú tienes podrás tal vez aquí no tengamos este cama o ya toda viejita verdad pero hermanos tienes allá riquezas en el cielo el señor nos enseñó que busquemos siempre hagan riquezas en el cielo no aquí porque tenemos lo mejor con él hermanos nada me faltará hermanos es cuando tú dependes de dios es consecuencia de la confianza en dios dice porque el señor es mi pastor Jehová es mi pastor, nada me faltará eso es la confianza que tú tienes en Dios, en sus promesas ¿sí? en lo que Él ha dicho para ti ¿sí? de Dios para ti pero lo que ahora te corresponde ahora de ti hacia con Dios también verdad, es una relación es algo que yo ¿sí? también me sujeto a las reglas de Dios porque Dios es mi pastor, no tengo que temer por, por, pues Él siempre proveerá lo necesario el Señor dijo, miren, estén no afanazos, sí. Yo sé que muchos venimos aquí tal vez con solamente las, ahí las peluzas de las, de la, del, ahí de los pantalones eran los bolsillos, y dije, Chin, Señor, pues ahí está. Hermanos, muchas veces andamos así, sacamos y queremos ofrendar, y ay, tengo una más ahí. Pero el Señor le dijo, miren, pues nada estén afanosos. ¿Sí? Vean a los pajarillos, o lo estaba diciendo por ellos, ¿no? Dicen, ellos que no trabajan, no es, no aquello, y todos los días tienen ¿qué? que comer. ¿sí? Es por eso nosotros necesitamos tener esa confianza en el Señor. Y nos enseñó también en el Padre nuestro. Dice, danos hoy el pan que necesario de cada día. ¿Qué es la vida, hermanos? El Señor nos enseñó qué es la vida. ¿Para qué te afanas tanto? Dice, la vida es más que el, el alimento y el vestido. ¿Sí o no? o yo no los veo, anda, aquí anda que este, rendemos desnudos ¿no? el Señor nos da la provisión venimos vestiditos, vimos todo y ya comimos, ya esto hermano pero el Señor nos da hasta un taco de tortilla gracias Señor, damos gracias pero el Señor nos da la provisión de cada día, de una de otra forma sí. siempre esperamos en Él ¿sí? a veces es necesario padecer, también Pablo decía, dice he aprendido a andar en qué? en escasez pero también en abundancia de las dos formas el Señor nos, nos provee hermanos debemos de confiar y de descansar completamente en Él en el Salmo 23 1 ahí continuando verso 1 dice Jehová es mi pastor, el Nuevo Testamento llama a Jesús el buen pastor, ¿Sí sabías el Nuevo Testamento lo llama como el buen pastor en Juan 10 11 el Señor dijo yo soy el buen pastor que dará la vida ¿Por qué? por sus ovejas ¿a qué nivel verdad? pastorear a ese nivel da la vida por sus ovejas también habla del de Nuevo Testamento que, que Jesús es el pastor de pastores el que está por encima de todos es el pastor de pastores allí en Hebreos 13.20 Hebreos 13.20 pero también nos habla que Jesús es el príncipe de los pastores en 1 Pedro 5.4 nos habla que Él es el príncipe de los pastores el Señor es el buen pastor y nosotros somos sus, ¿qué? Sus ovejas. Este Salmo no pone énfasis, hermanos, como les decía, en las cualidades de las ovejas como animales, sino en las cualidades como discípulos de los que siguen a un líder. ¿sí? Hermanos, ¿cómo es una ovejita? Las ovejas son casi ciegas, ¿sí? necesitan de un pastor. Son animalitos indefensos que necesitan los cuidados y protección de un pastor. Pero fíjense, si te pones a pensar, hermanos, cuando un sentido te, te te falla, ¿qué pasa con los demás sentidos? se agudizan ¿verdad? se agudizan las ovejas son medio ciegas, ahí no pueden ver más de un medio metro, por eso dice que las ovejas oyen su voz y ¿qué? lo siguen, porque tal vez su vista falla, pero sus oídos se agudizan escuchan la, la voz del pastor y ¿saben quién es? su pastor es por eso que las ovejitas necesitan protección hermanos, si una oveja se deja se deja de congregar, se deja de asistir, se aísla. Hermanos, tú sabes que las ovejas, si se aíslan, empieza a crecerle la lana en su cuerpo, ¿sí? Y luego les cae una infección y, y empieza ahí, hermanos, este un proceso de lo que es la. Se llama esquilación, cuando les cortan el, 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 la lana, ¿sí? Porque hay muchos pastores que les quitan la lana, da, Pero no, en este caso, las ovejas, la lana, la lana, pues de la lana, pues hace la tela. Pero hermanos, un proceso que puede durar este, minutos de cortarle la, la lana y a las ovejitas dura a veces años ¿por qué? porque no quiere entender a esa oveja es rebelde, le dicen mira hermano, esto que yo no, y no, espérate hermano mira, el, 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 el pastor hermanos, él tiene cuidado de las ovejas para que no se le junte esa lana sí se vaya ahí eh, engordando y luego le caen infecciones y cosas pero es un proceso hermanos, que nosotros debemos de de meternos, tal vez es doloroso en el momento, pero es para nuestro bien, ¿sí o no? Es para nuestro bien, por eso el Señor es nuestro pastor y las ovejas necesitan de los cuidados de, del pastor. Son casi ciegas, hermanos, y necesitamos agudizarnos al oído, ¿sí? El oído para escuchar la voz de Dios. En el Viejo Testamento los sacerdotes, hermanos, se ponían en el oído ahí una gota de sangre, ¿para qué? ¿Qué significaba? Escuchar la voz de Dios, cuando Él dice el Señor nosotros que hacemos, obedecemos ¿sí? es la obediencia hermanos la obediencia ¿sí? es en el momento como se te dijo cómo se te dijo ¿Sí? y rápido hermanos, no es como tú quieres, si tú eres cristiano, eres discípulo tú eres hermanos, necesitamos aprender a obedecer, necesitamos aprender a obedecer la voz del pastor ¿sí? necesitamos aprender a obedecer, no es hacer tu voluntad lo que tú quieras hacer por eso debes de agudizar, si te falla la vista Agudiza tu oído ¿Sí? Señor Aquí estoy, eme aquí Decía Samuel a, Señor Eme aquí, yo estoy aquí Mándame a mí, no dijo, mañana voy Ah sí, no, pero es que No, 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 dice eme aquí Aquí estoy, dime Señor ¿Qué quieres que haga? Como tú quieres que yo lo haga, en el momento que Tú quieres que lo haga Jesús hermanos es el buen pastor Jesús es el buen pastor, me voy a estacionar un poquito aquí le digo que este salmo es un salmo que puede ser parte 1, parte 2 parte... sí, pero me voy a estacionar un poquito aquí vamos a tratar de abarcar un poquito más, Juan 10, 1 vamos al evangelio de Juan Jesús es el buen pastor el evangelio de Juan 10, 1 vamos al evangelio de Juan 10:1. aquí nos habla de la parábola del redil cuando lo tengan me dicen amén Juan 10:1. dice así, la palabra de Dios aquí estaba hablando el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas el extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía cuando decía de cierto, de cierto les digo es en verdad, en verdad te digo entiendan, pocas palabras, sí. ya no seamos cabezones miren escuchen ¿sí? Y luego en el 17 dice, volvió Jesús a decirles, volvió Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, en verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y, la, y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Dígalo conmigo, yo soy el buen pastor. Eso lo dice el Señor, hermanos. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor... De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Así que el, que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor, un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a volverla a tomar. Mira la palabra pastor aquí, hermanos, nos habla de la palabra griega poimen. Pastor significa uno que, que las cuida, que las alimenta, que las sustenta, que las protege. Eso significa... Pastor, es aquel que tiene cuidado de las, de las ovejas, que es poimen Porque el Señor les dijo es, ¿Por qué les dijo esta alegoría a los israelitas Hermanos? Que él era el buen pastor Miren, eh, por muchos años Los, los, los Falsos este, eh, Pastores estaban engañando este, Los falsos maestros Enseñaban falsas doctrinas Solo religiosidad, Jesús llegó ¿Qué creen, hermanos? En el tiempo perfecto ¿sí? Muchos hermanos Podemos entender, podemos servir ¿sí? en la iglesia, pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos sirviendo religiosamente. ¿Crees que puede pasar eso, hermanos? Sí puede pasar, aquí el Señor nos enseña. Muchos, enseña, eh, muchos falsos maestros enseñaban doctrinas que solamente eran mera religiosidad. Pero muchos sin darse cuenta, hermanos, le digo... Están viviendo de esa manera, pero nos enseña a Jesús aquí su, su grande amor, porque Él es el buen pastor. Jesús explica quiénes son sus ovejas, ¿verdad? Las ovejas oyen qué? Su bolas Las que no son de Él, dice, pues no, este, no, hacen lo que quieren, ¿sí? Es, van, se van con los extraños. La diferencia entre Él y los falsos, Él hace diferencia entre Él y los falsos pastores. Por eso en Juan 10, 10, allí, fíjense, dice el Señor. Juan 10.10 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que tengan ¿en qué? En abundancia Este versículo hermanos muchos dicen Ah es que Satanás es esto Pero si tú ves el texto antes y después Nos habla de qué? De los falsos maestros ¿verdad? Nos habla de qué? De los religiosos De los que aquellos que solamente venían para qué? De sacar un provecho ¿sí? De las ovejas Pero el Señor dice Hay una manera de hacer las cosas no podemos entrar saltándonos la barda. ¿Sí sabías eso? Cuando tú empiezas a disipularte, hermanos, empiezas a entender que no es a tu manera, ¿sí? es en la manera que Dios quiere. Nosotros no podemos ser, hermanos, saltarnos la, la, la barda. Había hace unos años un candidato a la presidencia, ¿sí? creo que era un de la Bastida, ¿sí? corrió un maratón, ¿sí? un, un, un candidato a la presidencia, un maratón internacional, la verdad. ¿y qué hizo? y como ellos tienen un chit ¿sí ¿sabes que en la camiseta te llevan un chit? Este, cuando corres un maratón internacional llevan un chit en, en la camiseta para ver dónde andas, en qué lugar qué, qué tiempo llevas ¿sí? ah, pero este señor dice pues voy a este, llevarme la más tranquila ahí tomó un taxi y se fue por otro camino ¿verdad? y ya llegó a la meta, casi unas dos, tres cuadras y aquí me bajo y ya llega a la meta ¿usted cree hermanos que hizo lo correcto? no corrió la, la carrera como debería de ser nosotros como cristianos no podemos ser tampoco así hacer las cosas salteándonos ¿sí? si no es Dios el que pone las reglas, no tú no nosotros, es Dios el que pone las reglas imagínense, por eso el Dios dice el, el, el ladrón solamente se salta la, la barda se me cerró esto pero seguimos hermanos, pero fíjense, no podemos ser así en la carrera del cristiano hermanos va a haber obstáculos y debemos de también brincarlos, pero el Señor va a estar con nosotros, A ver, va a haber inflicciones, va a haber dificultades, pero el Señor va a estar con nosotros, hermanos. En Hebreos, en Hebreos el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. ellos ya corrieron la, la carrera, dice, pero ve, vean la nube, dice ahí el autor de Hebreos, dice la gran nube de testigos, ya corrieron la carrera, ahora a nosotros nos toca correr esa carrera, pero como debe de ser, ¿sí?, hay maneras de entrar, es a través de, de como Cristo nos enseña la Biblia, hermanos. Es como Cristo nos enseña la Biblia. Si, si lo queremos hacer a nuestra manera, nos vamos a dar de topes. ¿sí? Pero, ¿por qué me pasa esto? Pues, hermano, pues no estás haciendo las cosas como Dios te está diciendo. Y luego vienen las consecuencias, ¿verdad? Lo descalificaron y fue avergonzado, salió en el periódico internacional, ¿sí? Por haberse saltado la barda por haber ido por otro camino que no debería ser, no de no haber seguido las reglas. Es el cristiano, hermanos, en el discipulado, en el servicio, en tu hogar. Si tú no haces, sí, si tú no escuchas la voz de tu pastor, te vas a dar de topes en la cabeza y vienen las consecuencias. Hay una manera de comportarte en cada lugar, hermanos, en tu trabajo, en la iglesia. ¿Cómo te debes de comportar? ¿Cómo se debe de ser? ¿Debemos de entrar? Es conociendo, ¿cómo debemos de entrar? Es conociendo a Cristo. Él nos dice cómo, cómo es la manera de ser el esposo, la manera de ser de la esposa, no a tu manera. Ah, pues yo a mí me enseñaron así. No, no, es como Dios te dice, cómo ser como esposo. Esposos, dice, se una cabeza. dice, pero sujétense en quién, a Cristo, ¿verdad? Y la mujer dice, sujeta a su marido. Pero debe de haber reglas. ¿Cómo se, se debe ser obedeciendo a Dios en sus términos, no a tu manera. Esa es la voluntad de Dios. Cristo pone las reglas. En Juan 10, 2, Hablando del buen pastor hermanos como nuestro Señor Jesucristo Dice en Juan 10.2 mas el que entra por la puerta al pastor de las ovejas es Dice el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es ¿Por qué? Porque entra de la forma correcta como debe de ser Jesús es el verdadero pastor Los falsos traficaban con las ovejas hermanos Los fariseos, los saduceos era, era, Las sectas vinieron este, de, de ese entonces Vinieron con, con enseñanzas de hombres mezcladas con mandamientos de hombres Por ese mismo Señor les, de, les decía Miren, ustedes cambiaron los mandamientos de Dios ¿Por qué? Por mandamientos de hombres ¿sí? Ellos hacían las cosas a su manera Dicen, ah mira, si tú vas a ofrendar este Y, y, y este ¿cómo se llama? en vez de darle a tu papá lo que debería hacer Porque la Biblia nos enseña que a nuestros padres debemos de honrarlo no En Efesios 5 dice, honrarás a tu padre y a tu madre ¿No? Para que tengas, luego es una este, es una promesa, este es una, un mandamiento con promesa Dice, para que te vaya bien y tengas larga vida Es un mandamiento que Dios nos da hermanos, de, de, de ayudar a, nos, a nuestros padres Pero ellos que decían, mira, en vez de darle a tus papás, pues mejor dalo aquí ¿sí? Ay señor, lo que yo debía haber dado a mis padres, mejor lo soy de. Hermanos, hay, un, hay unas reglas que el Señor nos da, ¿sí? Pero ellos habían cambiado esto, hermanos, haciendo, este, no entraban por la puerta como debería de ser. ¿sí? Los fariseos enseñaban cosas de hombre mezcladas. Solo eran religiosos, pero no tenían el amor por las ovejas. No tenían el amor por las ovejas, ni por las almas. ¿sí? Solamente era algo, una apariencia. Pero el Señor les decía, miren, ustedes escúchenlos. ¿sí? Todo lo que les digan les enseñan, pero no que no los imiten. Dice, porque se visten hermoso, con filastería y todo. Dice, pero por dentro están llenos de podredumbre, de, ahí de huesos. Dice, ustedes, hermanos, obedezcan. ¿Sí? Miren, la vida de cristiano es una vida de acción. El Señor nos dice que, que en su palabra, que, que nosotros, dice, el hombre prudente dice, oye la palabra, ¿sí? Y la pone por qué? Por obra. Y entonces está fundamentado en Cristo. Pero el necio, el que, el que, el que es un que llama? solamente religioso, escucha pero se le olvida se le olvida y no hace y después vienen los problemas y ahí están las consecuencias es por eso que el Señor nos enseña hermanos a no vivir esa vida religiosa sino poner por obra ¿sí? y escuchar la voz del pastor ¿sí? no solamente es hacer tu voluntad a tu manera en Juan 10.16 Juan 10.16 dice miren también tengo otras ovejas que no son de este redil ellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fíjense, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Las ovejas conocen a su pastor, sí o no? miren hermanos, yo vi una imagen, yo veía una imagen en el cual, bien, bien, bien chistoso. No sé si tú le llegaste a saber. Había una montaña, sí, un, un sola, una una brecha, bien, pero bien angostita, y venía un pastor. ¿Sí? Adelante y todas las ovejitas atrás, y luego vino otro pastor del otro lado y todas las ovejitas del otro lado. Y luego, cuando se cruzaron, dije: No, ah, pues ahorita se van a intercambiar uno. que Ah, pues ella, la ovejita le echan el ojo a la otra ovejita y yo me voy contigo. No, hermanos, piensen, fue bien chistoso. Llegó el pastor, se saludaron y pff, se fueron caminando. No se mezclaron así. Fueron, ¿sí? Las ovejas oyen la voz de su pastor, lo siguen, ¿sí? ¿por qué? porque el otro no era su pastor ni si iban a ir con el otro ¿sí? pero hermanos nosotros debemos de conocer a nuestro pastor las que vienen a la iglesia escuchan la voz del pastor, o sea de Cristo es vital hermanos que conozcamos el evangelio ¿sí? no solamente lo que el pastor te dice o el hermano el domingo ya cumplí, ya vine ¿sí? si no es algo personal muchos dicen, ah señor háblame quiero escuchar tu voz, pues dice mira aquí está, aquí está mi palabra y muchos no quieren ni siquiera abrir su la Biblia ya ya me, ya, me, ya me dijo el hermano, ya me tocó este tema ya con eso tengo para, para toda la semana no hermanos, todos los días ¿sí? es la comunión con Dios ¿sí? no solamente los domingos sino todos los días es, es tener esa, esa comunión y escuchar la voz del pastor para lo que tú tienes para tu vida que el Señor necesito esto aquí viene la Biblia ¿sí? Primero, hermanos, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Es conocer su palabra. Muchas veces necesitamos sabiduría de parte de Dios, y pero la sabiduría, ¿cómo la vamos a obtener? Todo comienza con, como dice su palabra, ¿verdad? Dice la sabiduría comienza con el qué, con el temor a Dios. ¿sí? Cuando tú adoras a Dios, tienes reverencia, lo buscas, hermano. Mira hermanos, entre más conoces tú a Dios, más lo vas a buscar. Cuando tú más te gozas con Dios, más lo vas a buscar. Pero muchos hermanos se enfadan de estar con, con el Señor platicando. Pero eso sí, puedes hablar con tu amigo a horas y horas de fútbol, ¿sí o no? Que la Chivas, que la América, que no se hicieron daño, ¿verdad? Unos ahí, este ahí se acariciaron, ¿no? Pues toma es tuya y bien, de empate, será, Pero duran horas, hermanos, allí. Duran horas allí, hablando. Pero cuando tú estás con el Señor platicando con él, es una plática, ¿sí? Porque es tu amigo. ¿Sí sabías que el Señor es tu amigo? dice más, no los llamaré ya siervos, sino los llamaré ¿qué? amigos, qué privilegio que el Señor te diga, tú eres mi amigo sí tal vez el mundo hermanos, tú hayas perdido familiares que ya no te hablan amigos, miren la, yo les he dicho que la mejor forma de perder amigos y familiares es de, que digas, ¿sabes qué? yo he aceptado a Jesucristo ¿si ¿Sí sabías eso? pierdes todo, sí muchos no, ya no va a las fiestas, no, ya es bien aguado ¿sí? no, antes era el, el alma de las fiestas ¿sí? y ahora ya ve y toma, ya ni siquiera chelas nada, ¿Sí? no, ya es bien así, bien aburrido hermanos, pero tenemos lo mejor a nuestro amigo, con quien puedas miren, el cristiano no se aburre ¿sí, ¿sí sabía eso? muchos dicen, ah es que tengo aburrección cuando tienes a Cristo hermanos, tienes el gozo ¿sí? tienes su paz ¿sí? tienes todo hermanos pero primero hay que conocerlo entonces Dios te va a hablar por medio de la palabra, es necesario leer la Biblia Dios te dará discernimiento y esto lo hace conociendo su palabra y lo aplicas en tu vida. ¿sí? La sabiduría, hermano, no es tanto lo que tú sepas de la palabra de Dios, sino cómo la vas a aplicar, lo poquito, o lo mucho, con qué calidad la aplicas en tu vida. ¿sí? Eso es sabiduría. No necesitas saber toda la Biblia para, para, no, yo tengo que, no, sí debemos de aprender cada día más y más, pero lo poquito que tú tienes Dios lo toma si lo pones por obra, por placa, práctica eso se llama sabiduría ¿sí? porque lo pones en acción la experiencia con Dios lo, lo aplicamos en nuestras vidas no, no, no podemos conocer toda la palabra en un año hermanos ¿sí? pero seguimos aprendiendo ¿verdad? seguimos aprendiendo en Juan 10.4 dice y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz miren hermanos las ovejas van detrás del pastor verdad no al revés Si se fijan ese detalle Las ovejas van atrás del pastor Pero muchas ovejas quieren Ir delante del pastor No, pero pastor, es que usted debe de hacer esto Y aquello ¿A quién puso Dios, hermanos? ¿A las ovejas o al pastor para dirigir? Pues al pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a dirigir a las ovejas No porque sea este, diferente Delante de Dios, pues somos iguales, ¿verdad? Pero Dios puso en vestiduras ¿Sí? Dios puso eh, este el liderato a ciertos hombres. Y entonces nosotros nos debemos de someter a las autoridades ¿qué? espirituales. Pero muchos no quieren someterse a las autoridades espirituales. Se les empieza a decir, no, pero es que, no, espérate, hermano. Mira, así son las cosas. Tenemos un Dios de orden, ¿sí o no? y nosotros debemos de obedecer ahorita obedecemos las normas que tiene el gobierno, que vengamos con cubrebocas que usemos geles hermanos, y lo usamos, ¿por qué? porque somos hijos de obediencia no podemos saltarnos un semáforo o esto, no hermanos, debemos de obedecer aquel que no puede obedecer un semáforo ¿tú crees que va a poder obedecer la palabra de Dios? no puede, ¿por qué? porque no se somete nosotros debemos de someternos a, al Señor no ser a, las ovejas que ir delante del pastor Mira, muchos van tras, tras falsas doctrinas, ¿por qué? porque quieren ir delante del pastor, cuando vengo un extraño hermanos, pues no lo escuches tú sabes, ya tienes el discernimiento cada vez que conoces más y más a Dios sí, ya sabes, si no, este hermano este, no, está hablando de la llorona ¿no? y esto, aquello, pues ya ya tenemos ese discernimiento hermanos, de que nosotros este, tenemos la facultad ya de empezar a discernirlo entre lo falso y lo que es lo, lo que es verdadero Muchos les dirán, trae una lana y le, y le hacemos sus milagros. Pues ya si le dijéramos eso aquí, hermanos, pues ya no, ¿verdad? Están bien enseñados. ¿Sí? Y ustedes ya están bien enseñados. Las ovejas, hermanos, son indefensas, como les decía. Necesitamos de Cristo, necesitamos depender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos necesitan depender de nuestro Señor Jesucristo? Yo sí, hermanos, cada día, todos los días necesito de Él. Porque fallo mucho, la verdad. Fallo mucho. Y cuando llego, digo, Señor, ¿sabes qué? Si no fuera por ti yo no pudiera, si no fuera por tu gracia Padre, tu gracia es la que me sostiene ¿sí? yo fallo esto Señor pero no se trata de mí, sino se trata de ti Señor Jesús necesitamos de Él hermanos en Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor, fíjense, yo soy el buen pastor el buen pastor, su vida da por las ovejas, su vida da por las ovejas ¿qué nos habla de aquí hermanos? ahorita nos habla de qué, que es todo para ti, por eso David decía, Jehová es mi qué, mi pastor, yo soy el que puede liberarte de eso que estás batallándole, de ese pecado que no has podido dejar, yo soy el que puede liberarte, dice el Señor, mas si el Hijo lo liberare, verdaderamente serán qué, libres, Jesús hermanos, es el que va a las prisiones, ¿Sí? yo soy el que te conforta allí en las prisiones ¿cuántos no han recibido la palabra de Dios en, en, las, en las prisiones hermanos? y los ha liberado el Señor se mete en los barrancos, se mete hasta la cocina de tu vida, ¿sí o no? se mete y te empieza a mostrar lo que tenemos en el corazón ¿sí? te empieza a mostrar el Señor hermanos comienza todo de nuevo, dice en Génesis 1 ¿verdad? Dice, en el principio ¿sí? Había caos y todo, dice, el Señor hizo los cielos y la tierra, pero, hermanos, el Señor dice, hizo todo nuevo. Se mete hasta lo profundo, hasta la cocina, ¿sí? hasta donde se ven las cucarachas allá, todo. El Señor, hermano, se mete en los hospitales, en los enfermos. Yo no sé qué, qué ocupo es estuvo en esta mañana. Señor, el Señor es, yo soy para ti tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu amigo en esta mañana el Señor quiere ser para ti todo lo que tú necesitas hermano ¿Sí? tal vez levantaste tu mano en esta mañana y dijiste Señor mira yo tengo esta situación ¿cuál es tu situación hermano? el Señor te está diciendo yo soy ¿qué es lo que tú quieres para para ti en esta mañana? soy todo para ti pero tienes que ser personal es mi pastor si el Señor es tu pastor hermano puedes acercarte a Él confiadamente porque tú eres oveja el Señor hermanos nos da lo necesario en Juan 10, 13 dice así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas ¿Sí? nosotros debemos de conocer la palabra la palabra de Dios para, para huir de los asalariados ¿Sí? dice así que el salario huye porque es asalariado y no le importan las ovejas el pastor hermano se va a preocupar por ti por alimentarte y cuidarte en el salmo 23 2, salmo 23 2 si seguimos ahí salmo 23 2 dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto aguas de reposo me pastoreará fincen en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren la tierra allá en Israel, hermanos, la mayoría de las, del territorio, ¿sí sabe que es desierto? Sí. Y cuando estaban las ovejitas ahí en el desierto, el pastor sabía dónde había un oasis, sí. Las llevaba. A veces, muchas veces estamos pasando ese desierto, pero el Señor sabe dónde descansar, dónde llevarte, sí, porque es un buen pastor. Muchas veces tú estás pasando problemas económicos, sí. Situaciones en tu familia con tu esposo, tu esposa, pero el Señor quiere darte ese reposo, porque por eso el Señor dijo: Yo he venido a darles vida y vida en qué? En abundancia, o sea, una vida de calidad, una vida donde ya no estés allí, todo afligido, todo afanado, ay, ¿qué voy a hacer? No, te da la paz, te da el descanso. Él sabe donde hay un oasis, donde está el desierto, ¿sí? Pero sin embargo, el Señor dice: Vengan para acá, acá es el lugar. Cuando nosotros permitimos hermanos que Dios nos pastoree y nos guíe, Tenemos contentamiento, tenemos descanso Tenemos descanso Cuando permitimos, fíjense Cuando permitimos que el Señor nos pastoree y nos guíe, Vamos a tener descanso El problema es cuando decidimos no obedecer Cuando decidimos pecar Estamos decidiendo ir por nuestros propios caminos ¿Y cuáles son los caminos del hombre? ¿Caminos de qué? De muerte, dice su palabra nosotros debemos de, de seguir el camino que Dios nos pone Miren hermanos, en el Antiguo Testamento Cuando el Señor en el día estaba la nube Y si la nube se movía, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se movía, si se movía a la izquierda, se movía a la izquierda Si se movía a la derecha, a la derecha Si el Señor te dice ahorita, a ver, muévete a la izquierda ¿Lo vas a hacer? Muévete para acá, ahora muévete para allá El pueblo de Israel recogían las cosas, las tiendas, la tienda de campaña y todo este, La tienda, el tabernáculo y Entonces se movían el señor qué los dirigía y no dicen ay no estoy bien cómodo aquí muchos hermanos llegan a un estado de confort de decir ya la tengo asegurado sí este ministerio y ya no me toca el otro sí yo ya cómo voy a poner los raidolitos en los, los miércoles ¿Sí? no eso le toca al hermano Armando ya vino ya está el ministerio ya. dice no Hermanos, nosotros también Dios nos habla para que no estemos en un estado de conformismo. El Señor quiere que nos movamos. Miren, hermanos, en, en, en el libro de Hechos, cuando cuando mataron a Esteban, ¿sí? El primer mártir ahí. ¿Qué pasó con la iglesia? si ¿Sí sabías que toda su iglesia se dispersó? Porque dice, esto, no se mueven, ¿sí? Como que no les carbura, voy a hacer algo para que en verdad sirvan hermanos, muchas veces Dios nos ha dicho levántate de la sillita, empieza a servir sí empieza a servir pero muchos dicen, no, aquí estoy el Señor dice, no, mira, vamos a hacer esto después de la muerte de Esteban, hermanos se dispersaron todos y empezaban en el camino, se les conocía antes como cristianos, antes se les conocía como a los del camino, ¿por qué? porque iban dando la palabra de Dios y es la forma en que Dios los utilizó hermanos, muchas veces Dios tiene que hacer una renovación en su iglesia porque están que en una área de confort, una hora de que no pues a mí no me toca a que lo haga el pastor, sí. Necesitamos hermanos aprender a disipularnos, a obedecer, ¿sí? ayudar también. El Señor dijo las mies están ahí, pero los trabajadores son qué son pocos. Necesitamos trabajar, pero porque somos ovejas, hermanos, y lo hacemos por agradecimiento, por gratitud, ya no porque ahora somos esclavos por amor, antes pues éramos esclavos del pecado pero Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos esa actitud, la mejor actitud en el servicio, hermanos, el mejor servicio que podemos dar en el servicio es nuestra actitud, ¿cómo lo haces? ¿por qué lo haces? Sí. o no, nada más por cumplir, no, es como tú lo, lo haces, es tu actitud el mejor servicio, a su pueblo le dijo no entrarán en mi reposo por su rebeldía en Hebreos 4.3 ¿por qué? por rebeldes, ahí murmuraban y decían hermanos, nosotros no debemos de murmurar cuando Dios nos manda hay que hacerlo no, pues es que no, y hay que obedecer en el Salmo 23.3 dice, Salmo 23.3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, fíjense, confortará mi alma me, me guiará por sendas de justicia por amor de de su nombre, guiará viene de la palabra hebrea, nakha guiará es guiar, transportar como colonos, en el antiguo testamento hermanos como les decía, se movía la nube y ellos obedecían ¿quién es el camino hermanos? nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? dice yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Sí? nadie llega al Padre Dice, si no es por mí, búscale como tú quieras. Si quieres saltearte la puerta, quieres hacer tu voluntad, dice, no, no es así. Entren por, también dijo el Señor, yo soy la puerta. Entren por la puerta ¿qué? angosta, ¿sí? No la, la no la, que está espaciosa, sino la estrecha ahí, la, la puerta estrecha. Hermano, no cualquiera, ¿sí? No cualquiera. Por eso el Señor dice, mira, estos dicen que son, ¿sí? Dice, pero solamente los valientes, hermanos. Arrebatan, dice el Evangelio Juan Dice que los valientes arrebatan El reino de los cielos, los que se esfuerzan ¿sí? Los que están allí continu Continuamente Pegados a la vid Los que permanecen No los que se desaniman ah, Yo no voy, ya esto, ya pasa aquello No hermano, nosotros debemos de ser guiados por Dios ¿sí? En sus caminos No hacer lo que nosotros queramos, dice el Salmo 139 enséñame tus caminos ¿verdad? guíame ¿por sendas de qué? de justicia nosotros debemos de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, ser guiados por el Espíritu Santo ya no es ser guiado por haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Dios ¿y cómo vas a conocer la voluntad? pues conociéndolo más, cada vez más con la palabra de Dios por eso Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz no quieren hacer su voluntad sino ellas van y lo siguen porque necesitan ese pastor dice me guiará, sigue la idea de la dirección individual y personal de Dios fíjense, y esta dirección es por sendas de justicia, es dirección correcta y sana no, que guía en caminos que, que no terminan en mal, hermanos eh, el profeta eh, Jeremías decía que tu, dice tus pensamientos son de bien y no de mal ¿verdad? todo lo que Dios quiere para ti hermanos es, es de bien Muchas veces pensamos, no, es que, ¿a poco? Y le pedimos a Dios y cuando no se cumple pensamos que no, pues es que ¿cómo es posible? Yo quería esto, pero la verdad, hermanos, si Dios no te lo dio, es porque quería lle llevarte por otro lado, no por el lado que tú querías, pero para tu crecimiento. Todos los pensamientos de Dios son para tu bien, no para tu mal. Debemos de aceptar eso, hermanos. A veces no, no lo aceptamos porque, pues es que yo quería otra cosa. ¿Sí? Como dice el pastor, yo quería la bombona asesino, pues no, hermanos, Dios te quiere, Dios te, Dios te quiere dar esa persona, tal vez, este, que ame a Dios, tal vez no sea el galán de cine, pero sí una persona que ame a Dios, ¿sí? Eso, tal vez. Y muchos nos ponemos, no, pero es que está así, no, no, hermano, que sea Dios el que escoja por nosotros, el que nos guíe. Dice que por amor a su nombre. Por causa de su, su nombre me guía no porque quién soy yo, hermanos, sino por quién es Él. ¿Sí sabías eso? Dios lo hace no porque tú hayas sido bueno, no porque tú eres, no porque ah, yo sirvo, yo hago. No, no, no. Es por amor a su nombre. Su misericordia es nueva cada día, ¿sí o no? Es nueva cada día, dice, no es porque tú lo haces, sino es porque yo te amo. ¿Sí? Yo te amo y quiero lo mejor para ti. O dice, me guiará por amor a su nombre. ¿Por quién es Dios? no se trata de que yo sirvo, yo hago y porque yo eso, yo tengo más talentos yo eso. no, 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 no es así sino es porque Dios te ama hermano, Sí. dependemos de Él en el Salmo 23, 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento miren aquí nos habla de un peregrino que está en la intemperie de ladrones, del clima pero Dios lo guardará, eso nos habla, muchas veces hermanos andamos en esos valles de muerte significa en, en tiempos de oscuridad, muchas veces estamos pasando situaciones muy difíciles ¿cuántos han pasado situaciones muy difíciles hermanos? de aflicción, de angustia, pérdidas de, de familiares y andamos todos achicopalados, o a sea, todos deprimidos, pero dice que dice que aunque ande Valle de Sombra y de Muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos habla del compañero, el que va, sí, el peregrino, pero lleva un compañero a su lado, sí, acompañándolo. Sí, tu vara y tu callado me infundirán al lento. Sí, este valle de sombra y muerte, de muerte, hermano, nos significa una profunda oscuridad. Cuántas veces no vemos la salida. ¿no has visto que a veces no encuentran la respuesta? y estás en eso ay Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? para el creyente habrá unas experiencias difíciles, el Señor dijo en el mundo tendrán aflicciones pero confiar en mí, yo he vencido el mundo, pero es allí donde uno no debe de temer, sino de confiar completamente en Dios hermanos si, si Dios es tu pastor si tú tienes esa confianza en Él, es cuando tú debes ¿de qué? de confiar en Él ¿sí? pacientemente, hermanos, debemos de tener la paciencia, como dice el de los almas, pacientemente esperen en el Señor, pero a veces nos desesperamos, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, empezamos a, a buscar la ayuda del hombre, de las tarjetas de crédito, de esto, de aquello, empezar humanamente a ver cuando nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, dice el Salmo 121, ¿verdad? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá qué? Mi ayuda, mi socorro. ¿De dónde vendrá tu ayuda, hermanos? ¿Sí? Dice, alzaré. Dice, no voy a voltear al, abajo a lo terrenal. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? De Dios viene nuestra ayuda, hermanos. Cuando andes en valle de sombra, tú volteas, hermanos, a la cruz. El Señor es nuestro proveedor. ¿Sí o no? ¿Sí? Él es nuestro proveedor, el que nos sustenta, nos cuida, nos guía. Por eso el este Salmo es muy profundo lavar y el callado hermanos es donde muchos dicen, ay yo no es donde quieren este, las bondades de Dios pero cuando empieza el amor de Dios ¿sabes? tú sabías que el amor de Dios también empieza, también, este, empieza con la disciplina es donde muchos no nos gusta lavar y el callado puede ser de dos diferentes, dos diferentes instrumentos hermanos el primero como una masa se usaba en defensa ¿Sí? llegaba una víbora ahí y pa, le, le daban un palazo y, o un animal, un alacrán y ¡ah! le daban o el león, y, la, ¿sí? Pero eh, también hermanos, el segundo era para sostener, o sea, para apoyarse y para conducir. A veces con qué? Con disciplina. Es donde no, muchos no queremos ser guiados por el Señor, que él no sea nuestro pastor. Mira hermanos, si tú eres hijo, ¿qué dice su palabra? Al que recibe como hijo qué? Disciplina y lo azota si tú eres hijo, el Señor va a tratar con tu vida ¿sí? muchas ovejitas no quieren entender y qué hace el Señor les quebra la patita, ah no quieres Mira. les quebra la patita y el Señor les empieza a cargar hasta que entiendan, ah no quieres órale pues, hermanos nosotros necesitamos entender que la disciplina es la extensión también de Dios, la paciencia, la disciplina es para que Dios, hermanos volvamos a Él, si Él ha sido bueno, dice su palabra ¿Sí? Si Él ha sido bueno con nosotros, ¿es para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él arrepentidos. ¿sí? No es para que tú te vengas, ah, es que Dios no me ama. No, es porque te ama, lo hace. Muchas veces no, no queremos aceptar la disciplina. Se nos dice algo, aquello. No, pero hay que aceptar la disciplina, hermanos, porque Dios nos trata con nosotros. Dice, pues qué, qué padre no, no, no se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Yo me preocupo por mis hijos y los disciplino, les digo pero si no son mis hijos dice pues que los que los discipline su, el vecino pues sí si nosotros somos hijos hermanos vamos a ser disciplinados por Dios, ¿sí? Pero es donde entra la varita y a los niños cómo se les pone para la, a los arbolitos como a los niños, de chiquitos que qué pasan los arbolitos cuando se van chuecos, ¿sí? Se les pone una varita, ¿no? para que se vayan derechos. Dicen que el árbol que nace torcido sirve para columpio, ¿verdad? Eh? No, eh? no, dice pues, este, hermanos, necesitamos ser, ¿cómo se llama? dirigidos necesitamos, ¿cómo se llama? ser eh, dirigidos por Dios para, para ir creciendo este, rectamente, dice que él infundirá aliento, aliento viene de la palabra hebrea que es nachan, ¿sí? aliento es aliento es que es confortar consolar, extender compasión, lamentarse con alguien que sufre, que, que se arrepiente, hermanos cuando dice que tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? aliento. El hermano Luis decía de los salmos, ¿verdad? Dice, ¿me es bueno haber sido qué? Quebrantado, ¿sí? humillado. ¿Por qué? Porque cuando somos humillados, hermanos, de parte de Dios, nos funda aliento cuando ve nuestro corazón, dice la palabra de Dios, cuando ves el corazón contricto y humillado, ¿qué? Él no desprecia, dice, yo te voy a dar aliento. ¿Sí? Te voy a fortalecer te, porque, porque veo tu, tu necesidad que estás sufriendo. Porque vienes delante de mí con un corazón contrito y humillado. No vienes con un corazón soberbio, un corazón de ¡ay! no, vienes con un corazón ¿sí? sincero, un corazón de arrepentimiento. Dice: Yo te voy a con, confortar, te voy a a, 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 este, a tener compasión por ti. Dice: Tu de tu callado, me infundirán que aliento. Porque yo estoy viendo tu situación. ¿Tú crees que Dios es ajeno a lo que tú estás pasando ahorita? No, hermano. Dios no es ajeno de lo que tú estás pasando en este momento. ¿sí? Y Él te funde, ¿qué? Infunde aliento. ¿sí? Él ve tu necesidad y dice, voy a estar contigo. ¿sí? Yo estaré contigo. No temas. En el Salmo 23, 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa Está rebosando en el Biblia. El lenguaje sencillo. Este versículo dice así: Miren, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. ¿Sí, hermanos, a pesar de que tú tengas enemigos, a pesar de todo, cuando Dios, hermanos, tiene los cuidados, ¿sí? En tu vida, te unge con el Espíritu Santo, que es el aceite. ¿Sí? Nos habla de qué, hermanos, el aceite en las ovejitas. Si tú te pones esto un poquito, las ovejitas se les ponía aceite eh, ahí en la cabeza. ¿Por qué se les ponía aceite en la cabeza? Porque había muchas moscas o en los oídos que dejaban sus larvas allí. Y luego, ¿qué pasaba con, con las con la larvas? Se, se han ido allí en la piel y que empezaba a podrirse, ¿verdad? Una resequedad. ¿sí han visto los perros sarnosos que andan por ahí a veces en la calle? Eh, había una sequedad y cuando se le ponía aceitito ahí en esa llaga ¿qué pasaba? había un descanso ¿verdad? ¿sí? y las ovejitas a veces estaban todas dañadas allí cuando Dios unge hermano nos da ese descanso Dios no quiere que en ti se empiece a descomponer tiene cuidados de ti, el buen pastor tiene cuidados de ti Él nos da su Espíritu Santo hermanos para guiarnos ¿sí? en nuestras vidas, para hacerlo mejor, este, cada día, obedecer, obedecer su palabra, porque nos conviene, hermanos, sus mandamientos, hermanos, es lo mejor que podemos nosotros aceptar de Dios, pero cuando andamos en rebeldía, andamos ahí todos sarnosos, sea ¿eh? como esos, no, debemos de recibir ese aceitito que nos refresca, dice, unges mi cabeza, ¿sí?, dice, está rebosando, porque, hermanos, Dios te da gracias si no te da gracias hermanos, a pesar de tus enemigos, ¿sí?, a pesar de que personas hablen de ti, que te quieran este hacer algo, David decía, Señor, abdícame, yo no voy a decir nada. Y sin embargo, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo una vez estaba en el templo y lo iban a pedrear, si ¿sí te recuerdas, estaban todos sus enemigos dispuestos a apedrearlo. A Pero el Señor dice que pasó, Irene, sin nada. ¿Para qué, qué temeremos, hermanos, si Dios va, está con nosotros? Él tiene cuidado con ese aceite en nosotros. Jesús nos da esa abundancia de vida y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, el aceite que se usa como símbolo ¿sí? en algunos textos. El aceite para que las larvas de las moscas no se, no se reproduzcan y se infectaran. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros, hermanos, necesitamos siempre de esa llenura. ¿Sí ¿Sabías que debemos estar llenos siempre? de esa llenura del Espíritu Santo no el domingo, no el miércoles no el viernes, sino es todos los días necesitamos hermanos Salmo 23.6 para ir terminando dice, ciertamente fíjense el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ciertamente es una afirmación, ¿eh? ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, es la confianza que David tenía ¿Sí? En el buen pastor, en su pastor, porque lo conocía, conocía a Dios, ¿quién era? Tenía la comunión con Dios, era guiado por Dios. ¿Sí? Él conocía sus atributos de Dios. Nosotros también debemos de, 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 de conocer los atributos de Dios para conocer quién es, hermanos. ¿Sí? Miren, el, normalmente un pastor lleva dos perritos, ¿verdad? Lleva dos perritos a su lado, cuidando ahí también. Uno se llama el bien y el otro misericordia. ¿En la obediencia vienen qué? Las, las bendiciones, hermanos. Tú no andas tras ellas, tú no las andas buscando. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando tú obedeces, cuando tú eres guiado por el pastor, cuando tú andas, hermanos, bajo el abrigo del Altísimo, cuando pones tus oídos a escuchar su voz, dice, el bien y la misericordia te guiarán, te llevarán, te seguirán todos los días, tú no vas a andar buscando las bendiciones de Dios las bendiciones te llegan a ti donde quiera que tú vayas a vayarte, que vayas a tu trabajo, todo gracias Señor y te sorprendes hermano de lo bueno que es Dios, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno hermanos, ¿sí? entonces ¿qué, qué, qué esperamos hermanos? te tenemos lo mejor el Señor dice yo soy el buen pastor yo soy para ti lo que tú quieras ¿sí? las bendiciones hermanos nos seguirán pero nosotros tenemos que conocer al buen pastor, Jesucristo es nuestro buen pastor Jehová es mi pastor nada, dice, nada me faltará ¿qué te falta hermano en tu vida? el Señor te lo puede dar, pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿qué te corresponde a ti? obedecer y escuchar su voz obediencia, hacer las cosas como Dios te dice, no como tú quieras murmurando ¿quieres descanso en tu vida? ¿quieres reposo? ¿Sí? Dice, dice dice el Salmo 4.8, dice, en paz me acuesto y así mismo dormiré, hermanos, te acuestas y le... arrancar, bien a gusto y confiadamente en el Señor. Salmo 27, dice, 127, dice que eh, aún dormidos los justos, el Señor los guarda, les provee. ¿Qué te falta, hermanos, en tu vida? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti, hermanos? ¿Qué te falta? Tenemos todo, Cristo lo llena todo, Cristo es suficiente. ¿Sí? ¿a qué temeremos hermanos? si tenemos lo mejor al pastor de pastores al príncipe de los pastores tenemos lo mejor en tu vida ponte de pie hermanos quisiera orar en esta tarde por aquellos hermanos que vengan con una aflicción que vengan con esa necesidad de escuchar la voz de su pastor decir Tú desde tu lugar Puedes levantar la mano y decirle Tú eres mi pastor Jehová es mi pastor Jesús Tú eres mi pastor Y contigo Señor Nada me faltará Tú eres la David Y yo soy el pámpano Necesito de ti Señor Quiero escuchar tu voz Señor Cada día de mi vida Abre mis Oídos espirituales, Señor. Tal vez mi vista está muy corta, Señor. Tal vez mi vista no alcanza a ver lo espiritual, Señor. Pero también abre mi vista para ver tu rostro, Señor. Mis oídos, Señor. Abre mis oídos para, para escucharte. Queremos verte, queremos escucharte, Señor. Dispone tu corazón, Señor, a, a escucharte, a escuchar tu voz. Señor, quita ese corazón necio, ese corazón que no es entendido ese corazón de piedra haznos ese corazón sensible para escuchar tu voz Padre en nuestras vidas somos ovejas de tu par, par, prado Señor y aquí estamos Señor necesitamos de ti porque Señor nos perdemos sin ti Señor nada podemos hacer hoy Señor levanto mi mano y te digo yo necesito de ti Señor yo necesito Señor que hagas esa gran obra en mi vida esa obra, Señor, que transforme, Señor Que quite, Señor, todo aquello que no he podido, Señor Jesucristo Quiero, Señor, que quebrante, Señor, todo aquello que, que tenga que ser quebrantado Que libere, Señor, ese pecado, Señor, que no he podido dejar Te lo entrego a ti, Señor Te entrego, Señor, quiero escuchar tu voz, Señor Te entrego a mi familia Te entrego a mis hijos, a mi persona, a mi trabajo mis bienes, todo te pertenece Señor y quiero que tú seas mi Dios quiero que tú seas todo para mí Señor no solamente de palabra sino de corazón Señor tú sabes mi corazón cómo viene en esta tarde Señor tú sabes ese corazón dispuesto a escuchar tu voz Señor queremos darte toda la gloria a ti Señor queremos escucharte Señor ya no andar en nuestros caminos ya no andar como esas ovejas rebeldes sino escuchar tu voz, porque tú eres el pastor de pastores tú eres el que nos suple, nos guía nos sustenta tú eres todo para nosotros Señor Jesucristo no nos dejes salir de la misma manera que llegamos hoy Señor hace nosotros Señor esa gran obra trata con nosotros Señor aunque nos duela usa Señor esa vara Señor si es necesario en nuestras vidas quebrántanos, Señor, azótanos, Señor si es necesario para cambiar y quitar eso, esa religiosidad en nuestras vidas queremos comprometernos Señor delante de Ti, no solamente ser servidores Señor solamente por compromiso sino ser cristianos, servidores padres, madres Señor por amor a Ti Señor y por amor a Tu nombre Señor Tú nos cuidarás, nos guiarás Señor en todo lo que hagamos porque somos ovejas indefensas y necesitamos de ti porque tú eres nuestro buen pastor, gracias Señor Jesucristo por ese grande amor que nos tienes bendito sea, Señor tuyo la gloria, tuya la honra Señor por los siglos de los siglos amén y amén bendito sea, Señor Jesucristo pues hermanos pues estamos despedidos Dios me los bendiga y pues aquí nos vemos el miércoles, primero Dios, si Dios nos deja. Amén. Dios me los bendiga.